0: Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal Acompanhe os nossos audiolivros aí A gente tem bastante conteúdo Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda Deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix, sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. A Cidade Infernal Baseado no game de Elder Scrolls Autor Gregory Reyes Tradução P.T. Sat Prólogo Assim que Fex sentiu o mar estremecer, ele soube. O vento já havia despencado como uma criatura morta do céu, arfando enquanto sucumbia sobre as ondas férreas, dando seu último suspiro aos ouvidos do marinheiro. O céu sempre sabia primeiro. O mar era lento, terrivelmente lento, para se recuperar. O mar sacudiu de novo, ou melhor, parecia se arrastar embaixo da quilha. Lá em cima, no cesto da gávea, Kim gritou ao ser jogado para fora como um gatinho. Efec observou o rodopiar e se agarrar ao cordame de um jeito quase impossível, com suas garras de catar e rat. Por estêndar, cheguei o em seu falar fanhoso do sul de Niben. O que foi isso? Um tsunami? Seu impotente olhar humano observou o crepúsculo ao redor. Não, murmurou Ifec. Eu já estava longe das ilhas Somerset quando o mar tentou engoli las e senti uma delas passar embaixo de nós. E o mesmo ocorreu quando eu era mais jovem na costa de Morrowind. Nas águas profundas não se sente muito. Aqui são as águas profundas. Então, o que é? Ela perguntou. Afastando a franja cinza e prateada dos olhos inúteis. E que ergueu a parte superior do corpo, imitando um dar de ombros humano. E correu as garras sobre a pelagem manchada de seu antebraço. O ar ainda tinha um cheiro doce, como fruta apodrecendo. Vê alguma coisa, Kim! Ele gritou para o Alto. Minha quase morte! O felino de Nincuinhal gritou de volta, a voz rouca e profunda, como se o barco estivesse em uma caixa. Ele conduziu o corpo esguio com agilidade de volta para o cesto. — Nada no mar! — continuou após um momento. — Então, embaixo dele? — Grene sugeriu, nervosa. E que balançou a cabeça. — O vento! — disse ele. Em seguida, ele viu, ao sul, um negror repentino, um raio verde estalando e uma silhueta apareceu como uma grande nuvem carregada. Segure-se, ele gritou. Ouviram um estouro como de um trovão, mas quarenta vezes mais alto e uma nova rajada de vento quebrou o masto principal, levando o pobre quinha à morte que ele quase vira antes. Depois, tudo ficou quieto novamente, exceto pelo zumbido em seus ouvidos machucados. Pelos deuses, o que pode ser isso? Grene perguntou, mas ele mal conseguiu ouvi-la. O mar não se importa, disse Fek, observando a massa escura movendo-se na direção deles. Olhou ao redor do barco. Todos os mastros estavam partidos e parecia que metade da tripulação já se fora. O quê? Não são muitos os Kajit que se lançam ao mar, disse Fek. Eles o enfrentam por causa do comércio, para transportar escuma por aí, mas poucos o amam. Só que eu adoro o mar desde o dia em que comecei a miar. E o amo porque ele não se importa com o que os deuses ou os da Edra pensam, ou Deidra. Ele é outro mundo, com regras próprias. Do que você está falando? Não sei ao certo, admitiu ele. Sinto. Não penso. Mas você não acha... Não acha que parece? Ele não terminou. Não precisava. Grane olhou na direção da coisa. Agora vejo, disse ela. Sim. Vi um portal para o Oblivion aberto uma vez, afirmou ela. Quando meu pai trabalhava... Em Leio vi coisas. Parecia um pouco com isso. Mas o sacrifício de Martin. Dizem que não pode acontecer de novo. E não parece um portal. Não tinha forma de uma nuvem carregada, percebeu Ifek Mas parecia um cone gordo com a ponta para baixo. Outra rajada de vento estava se erguendo. E nela havia algo incrivelmente fétido. Não importa o que seja aquilo, disse ele, não para nós. Poucos instantes depois, não importava mesmo. A garganta de Sul doía, por isso sabia que havia gritado. O suor escorria por seu corpo, o peito queimava e os membros tremiam. Abriu os olhos e se esforçou para levantar a cabeça a fim de ver onde estava. Um homem à porta tinha uma espada em punho. Seus olhos eram azuis e muito arregalados embaixo de uma cabeleira encaracolada cor de cevada. Xingando, Sul estendeu a mão para pegar a arma pendurada na perna da cama. Não se mexa, disse o sujeito, dando um passo para trás. Você estava aí, uivando, e fiquei preocupado de que algo estivesse acontecendo. A luz do sonho ainda estava se dissipando, mas a mente de Sul já começava a funcionar. Se o sujeito o quisesse morto, já teria feito o serviço. Onde estou? Perguntou ele, pegando o cabo de sua espada longa, apesar da conclusão a que chegara. Na estalagem do magro, respondeu o homem, e após uma pausa completou. Enxorro. Chorro, Certo. Você está bem? Estou, disse Sul. Não precisa se preocupar. Ah, ok. O homem parecia desconfortável. Você. Hum, grita assim toda. Não vou dormir aqui esta noite, Sul interrompeu. Estou de partida. Não quis ofender. Não ofendeu, retrucou o Sul. O café da manhã está servido lá embaixo. Obrigado. Por favor, me deixe sozinho. O homem fechou a porta. Sul ficou sentado por um momento, esfregando as marcas de expressão na testa. Azura, murmurou ele. Sempre reconhecia o toque da princesa, mesmo quando era leve. Esse não havia sido leve. Fechou os olhos e tentou sentir o mar saltar embaixo dele. Ouvir as palavras do velho capitão Kajit. Ver mais uma vez através de seus olhos. Aquela coisa surgindo no céu. Tudo ao redor fedia ao Oblivion. Depois de vinte anos passados lá, devia conhecer o cheiro. Vurron, suspirou ele. Deve ser você, Vurron, eu acho. Por que outro motivo a princesa me enviaria tal visão? O que mais importaria para mim? Ninguém respondeu, claro. Ele recordou um pouco mais depois de o Kajite ter morrido. Viu Isvriven, como da última vez, pálida e sem vida, e as terras devastadas no que no, que no passado haviam sido moram ainda. Tudo aquilo sempre estava em seus sonhos, com o azul intrometendo-se neles ou não. Mas havia outro rosto, um jovem, coloviano provavelmente, com o nariz levemente curvo. Parecia familiar, como se tivessem se conhecido em algum lugar. — Isso é tudo? — perguntou Sul. — Não sei nem em que oceano procurar. A pergunta era para Azura, mas sabia que era retórica. Também sabia que a sorte por ter recebido aquelas imagens. Arrastou o corpo cinzento e esbelto da cama e foi até a bacia para jogar uma água no rosto e piscar os olhos vermelhos para si mesmo diante do espelho já ia se virar quando percebeu atrás de si no reflexo dois livros apoiados em uma prateleira que não fossem eles estaria vazia foi até lá e pegou o primeiro contos das águias dos, das águas do sul era o título Meninou a cabeça e abriu o segundo as últimas e mais intrépidas aventuras do príncipe zatrebos era o título do outro e lá, no frontispício, estava a estampa do rosto de um jovem com uma leve, leve curva no nariz. Pela primeira vez em anos, Sul soltou uma gargalhada rouca. — Ora, muito bem — disse ele. — Desculpe por duvidar de você, Alteza. Uma hora depois, equipado com armas e armadura, cavalgou a sudeste na direção da loucura, da vingança e da morte. Embora há muito tempo já tivesse esquecido o que era felicidade, imaginou que devia ser um pouco como o que ele sentia naquele instante.